0: 因为我当时想的是说，呃，其他媒体肯定收到了，看谁出的快、嗯，谁就会有这个点击量，<笑>就是<很><笑>还是流量。<笑>对,对对对，就很很直接的就说，哇，这个比如说早晨十一点收到，我十一点半一定要出街，不然的话，其他出街了，别人就会转其他的，不会转我们的。后来等我们出了以后，发现其他媒体没有出啊，<笑><笑>不敢吗？嗯，很少媒体出了，只有苹果出了，对。然后我们我就我就我当时真的很惊讶，因为我想说这个新闻价值这么高，就以我以前的经验，明报啊，就是很多媒体都会出的，信报一定都会出的。所以我一开始说你是没有给其他媒体吗？他说没有，都都发了。然后然后我就真的非常惊讶，我当时那一刻就意识到说媒体的光谱已经位移了。那是二零一五年还是一六年嘛？就是我到那一刻就已经明白，在端前面只剩下苹果了
1: 。你现在收听的是敏迪选读。好，其实这一集呢是敏迪的，算是一个特辑，有点像访问哈、哦。啊、呃，我其实应该要把这个访问做成一个系列，但这个这一次今天来的这个受访者来的太快了，然后我们的缘分太突然的降临，以至于我系列名称都还没想好，然后我就邀请到了我们的前端传
0: 媒总编辑截屏。来、啊、这个、节目 ，Hello， 敏迪好，嗯，很开心变成你的特约嘉宾哦，很<笑>、嗯、希望从我开始变成一个系列<笑>、yeah、哦，对，一定要，希望希望，这是
1: 系列第一集，<笑>嗯、但但小英要成为那个零零，<笑><笑>那个序章，<笑>没有人
0: 可以超越他<笑>
1: 。好，呃，我先稍微介绍一下杰平啊，杰平是在中国出生的，但是实际上在香港孕育成了一个资深的媒体人，然后你长期在各大的新闻周刊担任编辑记者。然后呃，你也会为《纽约时报中文网》撰写跟香港有关的稿件嘛？那我认识杰平，其实第一个身份应该会是端传媒的前总编辑。然后杰平后来来到台湾之后呢，其实也在台湾这边有点像是讲香港的故事给台湾人听。那你也在去年夺得了《天下杂志》的卓越新闻奖，这个我要特别讲一下。我去年有报名，但我就没有得奖。杰平，你你，<笑>我跟你不是同一个组别。啊<笑>你是 podcast hey, 对不对？<笑>对，但我其实文章也有试着报，但我后来发现， oh. 反正我的形式可能不太适合那个奖项。Oh. 但那个太
0: 传统了，那个太传统了，那是、个、<笑>奖项的问题啊！<笑>嗯、<笑>哇，你好会讲话，好<笑>真的真的真的<笑>
1: <笑>好。那呃，其实在这这几天，我其实一直在听截屏有关的 podcast 访问了。我其实其中有一段听到的蛮有感触的。你说你是呃，你在不同阶段，你都期许自己成为一个跨界沟通的桥梁，而是你把。中国的故事说给香港人听，那你现在也来把台湾呃香港的故故事写给台湾人看，或者是你现在也用讲的讲给台湾人听啊？那我蛮好奇这一个创作理念，你大概是从什么时候开始孕育出来的
0: ？你说跨界这件事情，对吧？对，嗯，这个其实很原生，因为可能跟我自己的经历有关吧。我我在嗯，我想想，我是2005年到香港，那时候我。我要开进进行暴露年龄的演算在，在哦，那时候我二十二岁、哎，对，那时候我二十二岁。Okay. 然后，嗯，然后我就在香港待了十五年嘛，一直到二零二零年。然后，嗯，在这个过程里边，就我自己的工作，因为原来在香港一直是做中国大陆的新闻报道。一开始的时候，就是帮香港媒体报道中国，后来就开始做编辑、做主编等等。那在这个过程里边，我的工作需要，我就一直是在两岸三地游走的，就是一直是在。现在已经不用“两岸三地”这个词了，听起来都很难听对，对，好尴尬。因为台语的话就是很矮音、哎，就是唉，真的就是哎，时过境迁。但 anyway， 我当时就在中港台之间，很多需要有很多出差跟 travel。那我自己的经历里边就会认识三地的朋友了。我也有很多我家人还在大陆，然后我在香港的，就是你刚刚讲的香港是养成我的地方。那所以这三个地方之间如果沟通无间呢，那当然我会非常的。顺畅，但事实上不是嘛？这三个地就华人社会或者华语社会，其实的内部纷争是比可能比很多跟中国跟国外要更大的。对，所以我自己是长期处在这样的资讯的夹缝中间，就是呃两边的就先不说，有一些呃人为制造的假新闻大量存在了，那还有很多是这种两边的误解、三方的误解，然后嗯、呃、不能理解，然后甚至是对我来说最痛苦的事情是这个叫。我经常形容为弱者跟弱者的相互践踏，就是就是明明都是受害者，但是相互有非常的呃伤害。那这是这这是人人类很常见的悲剧了。那我因为我这十五就是这十五年来在香港的经验，一直是处在这个状况下，所以我觉得我是出出于呃对自己所处的这个看到的这个三方的不能理解而觉得无比的焦虑，所以我天然的就把我的媒体工作的这个。定位放在了这个位置，就是希望能够有有有有有多一些沟通吧。那你说沟通能带来什么呢？那个可能之后再说。<笑>但沟通，对我，所以我可能蛮蛮，就是这是我做媒体的一个初衷，我觉得是一个很强烈的原动力。对啊，
1: 因、嗯、为我蛮好奇你，你说你二零零五年到香
0: 港嘛？对，那时你已经是一个媒体人了吗？嗯，不是，
1: 哎，那时候你是<笑>
0: 那时候是去香港念书，在香港大学念、okay. 呃硕士。
1: 在当时，你已经有关注到香港跟中国之间的媒体的差异没
0: 有？啊，也还没有。<笑>我我我我经常跟朋友讲这个故事，就是，嗯、呃，因为我。我其实当时是，呃，我我应该说，我这一代的中国年轻人，可能到再往后都是吧，就是离开中国都是一个很很自然的选择，就是呃，你想要去更好的学校，然后你想要过更自由的人生，你就好像几乎到大学二三年级之后，就会开始想出国这样子。所以我当时也是这这中间的一员，然后其实当时主要是想要去美国，我申请了一堆那个，我列了一堆这个学校，然后香港是。申请的其中的一个就有有,有点像你投了透面的是是，就垫个底这样子对。<笑>然后我其实也拿到了呃几间美国大学的那个 offer， 后来我没有去是因为我当时跟我当时的男朋友一起申请去呃美国，但他没有拿到 offer。哇，你为爱放弃他他他，他只拿到了香港的，<笑>然后我们就一起来香港了。所以其实是非常非常偶然的，就我我到一个城市的原因跟离开一个城市的原因都。常常都是因为非常个人的原因，所以我在去香港之前根本不知道香港的什么媒体状况，香港是什么样的一个城市、嗯，啥都不知道。对，嗯，我其实是到了香港，然后很意外，而且我之前申请美国学校全部都申请的是传播学啊、社会学，其实我没有申请信，然后香港大学只有新闻 journalism， 没有、嗯、没有传播学，所以我就是顺手一伸，这样对<笑>就踏入了对对。对对对，然后所以我其实是从在香港念新闻。开始才同时认识了香港，然后因为新闻的原因认识了就是两边的舆论环境的不同，然后重新认识了中国，就是这这几件事情是同时发生的
1: 。那个时候，中国跟香港的关系非常好啊<笑>，怎么个好,好法？他们是谁影响谁比较多
0: ？呃。哦，这个问题很有趣。我想想，二零零五年的时候，我常常因为我回头看一些客观的数据吧，就是这个非常好，当然是我当时的一个主观的感受啊。那个好在就是两边对对方都非常好奇，嗯，就是两边对对方的好奇跟善意压过了呃，因为不同而带来的误解或者是呃埋怨这样子。对，但那是一个主观感受。我后来回头去看一些客观的数据，就是香港人，比如说香港人的中国身份认同。香港人认多少人认为自己是所谓的广义的中国人？然后在二零零五年那个时候是历史最高点。嗯，<笑>对对对。然后呃，基本上就是呃，那那是一个两岸呃，不是不是两岸中港之间这个，我自己形容为蜜月期啊。那所以当时的那个状况是好奇，我想想大家。所以你在蜜月期的时候的抵达了香港。对对对。然后你说谁影响谁更多？嗯，我觉得两边都想要学对方好的那一面。哇，是一个学习的心态。呃、我觉得是因为当时是这样，当时有很多，首先有很多香港跟台湾，台湾也是文化人都到中国去创作，然后到中国去发展文化产业嘛，其实是真的蛮多的。当时，呃，香港有很多文化人、摄影师、拍电影的人都在北京，然后当时也有很多中国的。我当时在的香港大学，香港大学法学院当时有一个长达很长的项目，很长很多年的项目是培训中国的基层法官。哇！就中国的各个城市的这个基层的法官会送来香港大学培训，然后去参观廉政公署等等。然后公务员也有培训，然后公民组织也有这样培训，就是 NGO 也会来来中中文大学培训。那香港大学新闻系当时也是有很多中国大陆的市场化媒体的那个媒体人。每年都会来做访问学者等等，就是那个交流真的是很多，所以我说这可能是一国两制在最好的那一面，就是我们或者曾经在邓小平讲一国两制的时候，大家最理想的一个样子就是两边学习对方好的东西，所谓好的就是。中国去学习香港的制度，然后香港可能会去啊、呃，把中国作为一个文化或者是资源的一个一个盆地去去汲取这个养分等等，就是这是事实上也是这样发生的啦。那所以我来的时候，就是我当然当时不知道，当时以为那就是一个很自然的状态，回头一看才觉得哎，原来是昙花一现。对<笑><笑>对对对，当当当时真的特别好，片上传。<笑>对对对对对。那
1: 呃，你当时你大概是几年的时候加入到了媒体？
0: 我刚毕业，我因为我刚毕业，其实我甚至是寒假在实习的时候就已经在我第一间工作在亚洲周刊，香港的一个新闻杂志。当时的亚洲周刊跟现在很不一样，我必须得反复的说。<笑>对，然后我就我懂。跟之前台湾的
1: 中天，好久以前的中天跟现在的中天也是天壤之别。对，或者你讲中时，大概就是这个感觉。啊、对。对
0: 嗯、呃，当时我就是寒假就已经开始在亚洲周刊实习工作，然后就没有离开，然后就是这就一第一份工作一直做了五六年吧
1: 。当下你感受到在台湾做媒体那个香港，呃，跟着在香港做媒体、嗯嗯、那个那个氛围是对于新闻自由是非常友善的吗
0: ？呃，过度友善了<笑>，<笑>怎么说？非常友善，跟现在台湾应该感受差不多吧？就是，呃，我当时的感觉，因为我当时是从中国大陆来的嘛，我当然首先是感觉。就是真的很很很自由嘛，就是什么都可以讲。然后，然后另外一个感觉就是太泛，嗯，也不能讲泛滥，自由不会泛滥，但被滥用了。OK， 那个滥用的意思是，就是当什么都可以讲的时候，然后香港那时候也很和平，没有什么事情，所以狗仔队都在拍明星八卦嘛。嗯、
1: um. ，对对
0: ，就所以你看到，因为我觉得对我来说，当时感受是很那个落差很大，就你在中国是有一点点突破，或者一点点跟人权有关的事情，都需要。呃，可能要要换很多个笔名，然后被删几十次才能在网上发出来、哦。但是在香港就是有那么多的自由，但是大家都去 focus 在明星的那个八卦，然后那个拍、嗯、偷拍，从隔着很远。对面山上拍明星，拍黎明跟他当时女朋友的一个什么什么等等，就是就就就这些画面。所以我当时的感觉是好自由啊！第一个，第二个就是哇，真的是滥用，就是太浪费了，<笑>太浪费了。OK， 那那个是当时的感觉啊。OK， 呃
1: ，我想要直接快转，好在在香港做媒体这一块啊，快转到端这边、嗯。呃，老实说，其实端真的算是我所认识比较我比较熟的一个香港媒体。那我一直以来哈对端的感受是，我觉得端是在众多新闻媒体里面，它算是相较温柔的。它的叙事方式是温柔的，它是有故事性的，它不是很单纯的讲述事实给你听，讲说啊今天有多少人或者是发生什么事件，好、啊、没有，它会有一个叙事的脉络。然后我一直以来就觉得啊，我好我就是大概这样子的去理解端的存在。那当然，它是在温柔有有温度的情况下，也有做到深度调查。然后后来我就认识你了，认识你之后，你知道我的感受就是，我好像以前认识的一个网友，我今天见到他，他真的就跟网络上是一样的，就是你给我的感受跟我所认识到的端传媒，他感觉是很契合的。所以你呃，想要先问一下，就是因为观众包含我自己，其实对于总编辑这个职位是不太理解的，就你在呃端做总编辑的时候，他的工作任务大概是什么？这个调性是你定调的吗？
0: 嗯、呃，对，首先非常感谢啊，你这对端的这个感受，嗯、呃，其实真的是我们就是想要达到的这个目标。就首先，他能做到一个在，呃，不只是一个香港媒体，他能做到一个被，嗯、呃，就是中国香港跟台湾的人都认识的一个媒体。所以，就如果你认识一个香港媒体，你就认识端的话，那那说明真的很成功。另外，讲故事这件事情也是，嗯、呃，可能倒回头一点点，呃，我在端的经历。比较特别，就是因为我其实是端的呃零零一号员工，就是我是第一个，嗯，就是就是嗯，头老板找到我，然后想要做一件媒体，然后嗯、呃，当时那个盘子开的很大，就是说要很多什么一一雇雇佣一百多人之类的，然后嗯、呃，那但总之 ，anyway， 我们一开头的时候就大概是一个五十个人到八十个人的规模，所以一开头就这么多人。对，嗯，一开头反而后来是缩，反而后来是缩减了。那一开头是一个，嗯、呃，蛮有野心的，就是想做最好的话华文媒体。所谓的华文媒体的意思，就是我既不是一间香港媒体，也不是一间不是一间 local 的中国香港或者台湾的媒体，而是一个以 Chinese 以华语为语言，像《纽约时报》一样，就真的有一种全球性的媒体的这个定位、嗯。那这是一开始的这个定位，所以一开始的盘子的铺的很大，所以我其实是。同事都是我找的，就基本上是一个嗯、呃，相当于参与共同创办了端的这个这个过程。那所以那个那个嗯、呃，你刚刚讲到的，就是所以除了呃一开始定方向，然后一开始呃，我想想呃，定策略，那时候的策略主要是内容策略了，就是你的方向，然后你要什么样的人，就是你要嗯，端当时方向就是定在呃刚刚说的这个华语这个位置嘛，那。我觉得比较特别的是团队，我们其实从一开始就是在中港台三个地方招人的。因为我我自己以前做过的媒体经验是，我自自己以前做过的媒体其实多多少少都是以这个华语媒体为定位的，但是以前的很多失败经验让我意识到说，如果我们的团队内部不能有。充分的多元性的话，你做出来的报道是不太可能。就是你如果是一群香港人，然后声称我要做一个给台湾人看的媒体，其实是很困难的，因为相互之间的那个大家相互的那个不理解的那个敏感程，就是细微程度，其实是。呃，如果不在团队内部能够重现的话，其实是不容易被大家感受到的。所以我们一开始就是香港、中国跟台湾三个团队，呃，一直都是远程办公的状态。所以我们每次当时在端所有的文章、所有的选题提出来的时候，一定是三个地方的编辑跟记者一起讨论的。大家一开始就会问说，台湾，比如台湾最近在公投，举这个例子，然后。香港同事，你们感兴趣吗？你们最感兴趣的点是什么？好酷，你们互相为观众，会会会，互相为观众。所以这一开始就奠定了他一开始的问题意识，就是一定要让三个地方的人都能懂的。所以才会能够扩散出去，对，就是
1: 这个是在几年？你们哎，你们创立一五年，一五年的时候,时候哇，你们很先驱
0: ，<笑>
1: 先驱是死在沙滩上的意思<笑>好吗？我们叫先锋好吗？我哎，我用错词了，没有没有开玩笑，呃，就是因为我那时候的确看到端的时候，嗯、我我我蛮惊艳的，就是第一香港的媒体就是可以做到，他的确。我当时就感受到，它包含了蛮多地方的的的声音，然后它不像是我过往所看到的香港媒体，它是更多融合了更多不同文化的。而且第二是，你们真的有想要把叙事的框架变得是
0: 大包容，对,对对对，包
1: 容跟跟呃一个一个事件的脉络，它不是一个快新闻的媒对对对
0: ，我我觉得当时回头如果说的话，我觉得一个是团队，然后一个是你所采用的文体。嗯，端其实是蛮推所谓的非虚构写作的，就是就是就是意思是他就像你说的，是他是讲故事为主的。那也是因为，如果你要跨一个地域去讲事情的话，讲道理是很困难的。比如说，我要跟香港，假设我要跟香港的读者讲公投的话，嗯、大概人家看。前十十行应该就看不下去了，对，<笑>这跟我无关。对，但如果你讲一个台湾家庭在公投里的故事，然、啊、后他们的小孩跟爸妈的取取态不同，他们怎么调解，那那个故事就很容易被看到，就很容易被看进去。所以端一开始就因为这个跨地域沟通的设定，所以需要找到一个包容性的文体。这个是一个，就是所以故事它，它是它它它的故事性是很强的。然后另外一个就是语言，其实端的语言，我我不知道你在台湾的感觉，就是在嗯在在香港跟在台湾跟在中国，常常会被如果在政治比较激烈的时候，其实常常会被攻击，就是呃，比如说嗯、呃，台湾人、香港人可能会觉得端用很多台湾的语言哦，台湾人可能会觉得端用很多知语，<笑>然后中国人会觉得。这个语言不是我们习惯的语言，就是骑士端的那个呃，哇，你们卡在中间？对对对，其实没有在用任何一种呃 local media 常用的语言，所以三边都觉得都不像，但有点抽离，能看得懂，但是都不像。但这是我们追求的，就是对我来说，我其实想要追求一种陌生化的语言，让大家能够呃抽离出日常的那些习以为常的俗语，去去看清这件事情。对，还还有一个就是，嗯，除了团队语言文体，还有一个就是端也蛮看重摄影跟，跟就是端、啊、端其实是可能是比较，我觉得华为媒体比较少见的。当时在一开始就是，比如说一篇文章用什么图片，呃，不是这篇文章的编辑决定的，是摄影总监决定的。就是就是嗯，他、呃、是给了影像呃，然后那个呃设计非常大的权限。就是嗯、呃，这个是在传统你你如果没有做过传统媒体，可能不知道，因为传统媒体里边这这这些东视觉东西是被压抑的很很厉害的，就是文字先觉，对，然后再挑能够配合文字的图片。但端是同体创作。就是会是说啊，我们就一起做这个题。那设计用设计的方法做，影像用影像的方法做，文字用文字的方法做。所以，端一开始的时候，那个 multimedia 的那个表现就一直都是很容易得奖。其实是因为这个原因。嗯、对，所以就是这几个架构搭搭出来，其实你看得出来，所有的东西都是为了沟通，就是打开尽可能多的沟通的方式，然后不只是文字，还有别的。媒媒介，然后打开尽可能多的开放性的文体，然后让团队相互之间先内测，对吧？然后再<笑>再出去，其实就是这个目的啊、嗯。OK
1: 。可是我们刚刚讲到了文体啦、嗯、语言啦，其实还有一个很重要的点，我觉得政治立场。其
0: 实，对
1: 当时我在读段的时候，我觉得的是一个勇敢的媒体。嗯
0: ，也我我真的我觉得深度。你明明在体访纲里写的是对抗建制派，哈<笑><笑>。哎，我还没讲出来那一句话。<笑>哎，为什么勇敢？<笑>对，就是因为我当
1: 下看的时候，<笑>其实那是少数看到可以直接去指指出，不管是北京当局还是市港府。呃，无作为或者是作为不妥当的一个媒体，这个也是你定调的
0: 方向吗？嗯，应该说，我嗯，肯定是我和团队一起定的，但应该说，其实嗯，很难说他嗯。我昨天晚上看你的访纲的时候，我还在想说端，端对抗就是或者这样一个媒体，它就是意味着它对抗建制派嘛？其实，与其说他对抗建制派，不如说是建制派在对抗人民。<笑><笑><笑>对，这、哎、样讲很像文宣，但不，但但但实际上是这个意思，就是当你想做一个，其实端是想做一个客观的媒体的，能不能说中立？就是因为中立不是一个，嗯，没没，我我同意没有没有真正意义上的中立，但是这端其实是想做一个尽量抽离跟客观的，就是所谓的客观就是见基于事实，对吧？就是你、嗯、你你做了什么，然后发生了什么事情，我们能够原原本本的去报道它跟讲故事。面对呃。被压迫的人是这样子的，面对被剥夺了人权的人是这样子的，面对执政党也是这样的。就是端也同样是这个态度，在看中共，嗯、他其实是我觉得端是比较少见的中文媒体去比较不卑不亢的在观察中共的。就你不是把他当成一个呃魔鬼，就是就是只是骂他就算了，因为那样很没有知识含量，<笑>老师说对
1: 很情绪化，然后对对对
0: ，而且也。无助于你真的明白他到底在干什么，对、嗯、你真的要观察他，就是所所谓的不卑不亢嘛。所以，但这一切其实都是为了，就还是那样，就是其实是为了沟通，让大家明白，呃，事实上在发生什么。当然，你说有新闻的底线，就是他必须得嗯、呃、坚持住这个事实的这条底线嘛。所以，端一开始。或者是说，我以前做过的，其实包括端在内的其他媒体，都是一开始其实就是放弃了中国市场的。就是一开始的时候，所有很多人都问过我们，呃，你们在中国会不会被封？呃，就是尤其是在一开始 plan 的时候，我做过的所有的平台都是这样，包括后来的 Matters 之前的阳光等等都是这样。那我我自己的想法就是说。你不是不能去做中国市场，但是做中国市场是另一件事情，就是你就真的得好好做中国市场，但你不太可能，你既要这个呃。新闻的自由，自由，然后又要去呃每天去调整那个敏感词，然后你去每天去担心说我能不能晚一点被封、嗯，然后能不能在中国多存活半年，网站能不能不要那么容易被 block？ 那其实你就没有办法好好做新闻了。所以这个是很端是很幸运的，一开始跟他的投资人呐、啊，然后包括团队都很快的达成共识，就是我们没有在追求中国市场，所以其实端两周就被封了。<笑>两周在中国，真的两个周，这这整整就十二天就被封了。然后被封之后，反而没有负担了嘛。就是其实你也就好好做就好了，这样也不用去想那一块了。对,对，所以真的不是刻意要对抗谁，端没有这个刻意对抗谁的，而是而是，嗯，我觉得是现实的光谱变化的太快，应该是说某些力量太快的站在了人民的对立面。对<笑>，其实应
1: 该说你们不是不可能是一开始就说我要去，我这个媒体是为了对抗什么？不是，只是。呃，事故就是实际是整个情境在转变，然后新闻然后新闻自由不断的在缩限，对对,对对对，到最后压缩到你们的空间，对对,对这，你们在做端的过程之中，有没有被港府或是被应当局施加压力呢？呃
0: ，具体的 case 上其实是有的，很多的，嗯、呃，可以跟我们描述个一两个，而应该也很常见，对，因因为我想想，呃。呃，我觉得，或者是拿呃以端为例的香港媒体吧，就是其实很常见的几种状况，一个是广告，就是比如说有广告商要来给你下广告的时候，广告商可能被威胁，被被政府威胁，呃。被不知名的力量，总之最后那个广告就 drop 掉了。Wow. 这个是端遇到过，苹果日报当然是常常遇到的，嗯，就是这是苹果日报最常遇到的状况，所以苹果日报的商业模式很很难持续，跟这个也有关系。对，然后还有一种就是你去到嗯、呃、采访的现场被盯上，然后呃可能被。比如说，你去广东或者是某个上海某个地方采访一个比较敏感的事情，然后被当地的警方就是直接就是说这个什么境外反对势力什么要来干预，什么要要把这个人驱逐出境，就是要给记者个人施加压力，这个也很常遇到，很常见。对对对，那这也是香港相对民报》苹、苹苹果应该都常常遇到这种状况。还有一种更高层级的，就是投资，就是如果有人想给你注资。那有机会是在呃最后关头被那个卡卡掉的，就这个就会很影响很多媒体的生命线。那这是立场新闻的前身主场新闻就是这样，他的投资人直接被威胁，然后我到现在为止也没有人知道是什么威胁，但他就是没有任何呃预警的情况下直接把网站关掉了。然后，就他那那时候也是一个经营了两三年的网络媒体，已经很成功了，对，所以就是非常就这样的状况是蛮常见的啊。
1: 曾经有过他给你的给你们的压力太大到你们灰心丧志，想要结束这样子的一个媒体吗
0: ？呃，端有最大的危机是2017年的那次，就是财务危机。其实当时也是因为呃各种各样的原因吧，就也不完全是政治，但是政治。是是中间的一个一个原因，就总之是嗯嗯、呃呃，就投资没有没有，最后没有最后没有成功，那以至于端的这个财务出现很大的危机，所以所以有一次超级大的裁员，就是从大概七十个人的团队一下子缩到二十个人，哇，大概三分之一，一周之内，对对对，然后那那那,那是很大的一次危机，就那一次是在那在那个缩减之前，其实是要决定到底还要不要做下去了的，那当时我跟。几个同啊、呃，很多同事，包括呃投资人，其实都在面对这个选择。那我们其实当时就是觉得，好，已经做了三年了，呃，已经做了两年多了，然后已经积累起来的这个，呃，就是说白了，就就就这样放弃太可惜了啦。然后，所以是因为那一个瞬间才决定要转型做会员制的。嗯，那那也很有趣，嗯、就是表面上看起来是个商业模式的转型，因为你就是从广告模式变成会员的模式嘛，但实际上你,你就是。你到底是对谁负责？一下子变得非常的清楚，而是谁在养活你这件事情也变得非常清楚。你就是完全去对读者负责。如果没有那么多读者愿意给你钱，那就不要干了。但如果有的话，那你就很值得好好做下去。所以就是那一刻，而不是之前，因为不管是广告商还是投资人都太容易被政治势力影响了。嗯
1: ，在香港，就是媒体嘛，还是其实一般的民间企业也会有这种压力。
0: 嗯，一般的其实也会有啦，就是跟中国大陆，因为所以香港的变坏并不是一九年开始的，嗯，他之前只是没有现在这么的夸张，但就像中国的状况一样，嗯、呃，你如果做一个 NGO， 呃，你背后的金主，然后你做个媒体背后的金主，然后呃受到压力，其实还真的就很常见，对啊
1: 。你觉得这个事态是从习习近平上任之后变得很明确的吗
0: ？你说在香港还是在香港？香港。香港嗯呃,呃，其实如果真的去看一些研究，应该是回归前就开始了。哦，就不我我,我觉得香港，我觉得香港作为就是这个一国两制的试验田，呃，北京当然从来没有对香港真正放心过，所以其实，在一九八四年这个中英谈判之后，呃，对香港的舆论战场，就是这个媒体这个空间的很多布局，其实很早就开始了。所以香港的那些。主流媒体那些大的报纸，很早就开始逐渐的被亲中的这个华商收购，或者是干脆是中国的商人收购。那收购了以后，他们没有很是很快的有什么变化，但收购了说白了就是一个请瓮中捉鳖的状态，就是收购了就是放在那里，因为它的资本结构就决定了它想动你随时可以动。嗯、对，那这个状况其实一直都存在，所以香港一直以来那个媒体的呃自我审查是存在的，只是。台面下对，但是但是真的恶化，就真的开始所谓的瓮中捉鳖，真的开始捉这个动作。那可能席上台之后，尤其是二零一四年吧，就是雨伞运动之后，呃，然后再其实是开始，我觉得是恶化的比较快的。呃，当时有一个例子，就是你刚刚讲到，比如说我们在做端的时候，我我我必须得反复说，我现在没有办法代表端，我只能我只能以我过去的这个经验来讲。嗯，比如说铜锣湾书店这个事情、嗯，铜锣湾书店这个事情其实是蛮经典的，就是当时林荣基，呃呃，就是就是就是已经是被跨境逮捕嘛，这样子，嗯、然后又呃，然后又回到香港来做这个吹哨人，然后呃，他当时就是这个事情很震动很大，香港所有的媒体都报道了，后来后来那个他写了一篇将近两万字的自白，就是在讲自己到底经历了什么。然后他投书给端和几间媒体。然后当时我我看到这篇自白的时候，我就是让同事就是什么都放下手中的事情，立刻上稿。因为我当时想的是说。呃，其他媒体肯定收到了，看谁出的快、嗯，谁就会有这个点击量，<笑>就是<很><笑>还是流量。对对对，就很很直接的就说，哇，这个比如说早晨十一点收到，我十一点半一定要出街，不然的话，其他出街了，别人就会转其他的，不会转我们的。后来等我们出了以后，发现其他媒体没有出<笑><笑>啊，不敢吗？嗯，很少媒体出了，只有苹果出了，对。然后我们我就我就我当时真的很惊讶，因为我想说这个新闻价值这么高，就以我以前的经验，明报啊，就是很多媒体都会出的，信报一定都会出的。所以我一开始说你是没有给其他媒体吗？他说没有，都都发了。然后然后我就真的非常惊讶，我当时那一刻就意识到说媒体的光谱已经位移了。那是二零一五年还是一六年嘛？就是我当那一刻就已经明白，在端前面只剩下苹果了。以前不是的，以前端前面应该还有明报啊，还有若干个媒体，而且它可
1: 能是有点前后在移动的对对对对对那个位置会换的对对对对，现在没有了。
0: 对对，端以前在创办的时候绝对是在 middle 的，在中间的，对。但是就是在2016年的时候，其实端没有任何变化，就我们的立场没有任何变化，嗯、但是媒体的光谱在移动。然后前面怎么只剩下苹果了？<笑>然后就是，对
1: <笑><笑>，
0: 哇，所以其实
1: 呃，有那样的一个事件，让你明确的感受到说，你现在在香港做了一个。你会说是民主派的媒体吗？还是你不会给自己什么标签？但是你在光谱里面偏的比较、哦、民主派，嗯，可能会
0: 会被认为是偏民主派吧？对，嗯，
1: 那像呃，现在如果我们说现在的香港，像类似像端这样子的媒体还剩多少呢？嗯
0: ，其实还蛮多苹果已经没了嘛，对不对？对，我觉得苹，所以苹果在刚才那个脉络下，你就可以理解苹果没有了对其他人是多大的打击。就是你仿佛前面，因为以前我们在端的时候也常常会说，端包括端呃立场新闻、重新闻，就是香港的差不多同一个时间出来的这一批，还有 Hong Kong Free Press 一批这个呃独立的小型网媒。对我们来说，苹果就是前面的保护伞，你知道吗就是<笑>他没事我就没事，对对对，真的是他没出事你就没出事，<笑>但他的而没有人会想到他以前真的会出事，而且就是大家可能会觉得黎智英可能会出事，但是。不会想到整个苹果就会一下子 clap, 就觉得当局不太敢去拔掉一整个，哎、你也很难想象一个二十六年的媒体，嗯、就是说说嘛没了就没了这样子，而且真的很实力、嗯、很雄厚嘛，他也是台香港人最爱看的媒体之一。然后，所以当他真的垮了的时候，我觉得对所有的其他还在新闻一线工那时候我的我已经不在新闻一线了，就还在新闻一线的人来说，完全可以想象那个就是那你那你接下来就是你你以前一直推后的一些呃。thinking 就是，比如说以前别人会问你，那这么危险你怎么办？你会说苹果都没事，我先不要想这个问题。<笑>好，那现在苹果真的有事了，那每个人呢就立刻要开始做选择了。你还要不要在这里？嗯、你还你要不要站在原来的位置？你要不要继续做下去？这些都变得没有办法逃避了、嗯。对，所以可以想象那个冲击有多大。那现在，但其实，嗯、呃，应该不得不说，在这样的冲击下，其实是。也蛮能激发真正想做新闻人的人的这个勇气跟热情的，所以你看到现在像香港重新闻、嗯、立场新闻，其实真的都站得很直，就是这个。而且像香港电台以前那个蔡蔡玉林，嗯，然后他们铿锵级的这个团队，即便铿锵级，就是就是这些好的节目被咔掉了，但他们还是会以嗯从同一个团队出来，民间以独立的身份继续做事，就是那个。呃，这个可能是最，这是这反而是现在可能最动人的时刻啊。但
1: 站得很直会有生命危险吧
0: 、呃？有吗？其实有啊，就是所以、啊、呃，生命对呃自由的危险吧，就是因为也毕竟也不断的在发生有人在被抓嘛这样的事情。
1: 你说现在的我们说比较像这种独立的，然后坚持价值观的媒体
0: ，呃。对，或者是他可能是公民记者。其实香港就是从一九年之后到现在被抓的人里边有，有也有嗯蛮有好几个都是，比如说公民记者啊，嗯、或者是、嗯、苹果就抓了五个人嘛。对，嗯
1: 。所以现在像刚刚说的中新闻或者立场，其实我记得之前你跟跟我说过，他们是抱着没有明天的
0: 一个心态在做新闻的。嗯、对,对对对对对，我我没有跟他们真的这么聊过，但嗯。呃里边的人是这样子的，我我也很能理解，但我我之前在做端的时候有一点不太一样，就是端当时因为处在一个很大的呃危机，那个危机有财务也有政治，所以嗯、呃、在端的前几年我，我基本上自己也是每天都抱着不知道明天还能不能做下去的心态在做的，然后所以所以呢，其实那个那个我知道那个动力是很强，你就会想把把每个故事都做的特别好。因为因为这个东西就是，你就知道你没有下一次机会了，所以你就一定要把每一个故事都做到能留下来为止。我现在看重新闻，看嗯、呃、立场的很多报道，常常就是这种特别理解那个心情，<笑>就是就是看得出来，你就光看报道都看得出来，他们就是当最后每天都当最后一天在做对。对，我
1: 要讲的就是在奥运期间，嗯、因为奥运也有香港代表，对对不对？然后在奥运期间，我看到立场新闻的那个粉砖，他会发说中国。大败土耳其，就对抗土耳其，然后大败，就是他，嗯、然后用红色鲜红的涂在做對對對，很在庆祝这件事情，立场有一
0: 点情
1: 绪化，所以蛮特别的。那那可是也就是说，现在呃，在苹果收掉之后，其实，在香港这样子的一个呃，原本我们说在光谱的民主端这一边的媒体、嗯，其实反而是。也是继续抱着很勇敢的态度在做新
0: 闻，我觉得更加碎片化了，但是更加嗯、呃，就是还在坚持的人一定是更坚持了的。那当然，整体力量一定是小了非常多的，跟以前相比。因为嗯、呃，可能报纸还不是全局，因为电视的那个垮塌是很非常彻底的。就是以前我就印象很深，我我二零一九年的时候，因为要看那个嗯、呃，因为我以前没有那么。那么追即时的新闻，但是因为二零一九年那个状况变化太快，所以我在 Telegram 上订了好多个媒体的频道。呃，后来我删删删，就剩下了几间我觉得是很不错的，比如说 RTHK 香港电台，嗯、然后比如说 Now News Now 新闻台、嗯，还有有线 Cable News， 就都是电视，因为电视比较快，还有商业电台。就电视跟电台，它的消息很短很快，然后也很准确。然后当时就很靠那个来。捕捉香港的即时新闻，然后呃，然后这些订阅现在就一直一直没有取消嘛，然后但是就二零二零年之后，你特别明显的看到他们推送的新闻开始发生了一些奇怪的变化，直变，啊、呃，真的是直变，对，就是还蛮伤心的，就是这些香港其实真的品质非，因为香港品质很好的电视台跟台湾不太一样，香港电视台品质非常好。<笑><笑>我有我有说错什么吗、嗯？没有没有没有，很棒，我们<笑>对认同。<笑>所以嗯、呃，看到他们，因为而且他们是有主流影响力的嘛，嗯、就是因为无论如何，你茶餐厅里在看的，或者是呃各个家里会装的这个呃，只要你装嗯、呃、那个那个、那个、有有有线新闻的这个这个这个台，你都会、嗯、都会看到的。比起报纸来说，电视的影响是非常主流的，对。嗯、但电视是全面的。嗯、呃，全面的垮塌就没有没有剩下一间
1: 光谱又、嗯，又没有剩下的，
0: 对，没有剩下的。Wow. 所以，嗯、呃，那你即便电视台的这些人团队，嗯、呃，出来然后开 YouTube 频道，但你也可以想象，那个影响力就跟以前是没有办法比的。嗯，对，所以就是一定是更全局上来说是少了很多，然后但嗯、呃，然后更碎片化了，然后坚持的人当然更坚持，但是全局上还是很难跟原来比，总体的影响
1: 力还是下降。
0: 了解。我想要
1: 拉回来讲，我们刚刚讲太
0: 多香港媒体的對、嗯，好像
1: 氛围越来越加重。对對,對,对，我想要聊一下你来、哦、呃来台湾的这个这个过程，嗯、就是呃你当时来台湾的时候，你你怎么下这个决定的？那个心路
0: 历程是什么？没有没有，其实非常偶然，又又又是偶然。<笑>对对对，非常偶然。没有没有一个我我没有，而且我也没有真的在台湾定居啦，嗯、应该说，就是我处在一个呃，我我当时因为应该疫情的原因，我本来就嗯、呃、每个月差不多都会到台湾出差，因为工作的原因。然后所以嗯、呃、因为疫情的原因，其实当时是一九年到年底，反正我整整差不多快一年的时间没有办法到台湾嘛，割了很多工作，还有很多私人的事情。然后就变成，后来我就申请了就业金卡，我其实是拿的就业金卡，我想说，我不知道疫情什么时候会过去，所以无论如何得有一张 pass 在手上，然后就来了。所以来的时候我只带了一个箱子而已，嗯，然后以为会短期待着、嗯，以为会短期待，然后就后来当然因为各种各样的原因，疫情以及其他的原因，就是我暂时会在台湾待多一段时间，但是所以嗯。整个过程非常偶然，就不是一个我没有一个深思熟虑的决定要从哪里 move 到哪里，甚至现在也还还不是这个状态。所以现在我觉得就可能，我觉得我和很多香港人可能都，其实全世界都一样嘛。二零一九年当疫情开始蔓延的时候，其实大家都要学习的最重要的事情就是活在当下。<笑>对<笑>对对对，然后香港的这个东西就是加加成了一倍嘛，就除了疫情本身，嗯、再加上整个城市的。翻天覆地的变化，人们除了活在当下，基本上没有别的可以想的。<笑>对，所以基本上我就每天都在修炼自己活在当下这个状态。<笑>所以就这大,大概是这样的一个状态到台湾的、嗯嗯。OK，
1: 你刚刚提到说你在台湾有认识，就是遇到了其他的香港朋友嘛？嗯嗯嗯。但老实说我，我我自己的感受很薄弱、欸，我很少在台
0: 湾遇到香港人，但可能是因为我很少出门。<笑>你太宅了，<笑>你你可以去淡水那个街上走走，听说常常常会听见粤语啊。为什么？为什么？特别是淡水，好多香港人都喜欢住在淡水，台湾人就觉得很奇怪，因为淡水又潮湿又什么。啊、但,是什么但是因为淡水有山有水，就像香港能看到海。对对对、哦，香港人一定要住在能看见海的地方，<笑><笑>一种浪漫的感觉，<笑>因为因为情怀就是很像香港的那个那个那个 view， 对。啊。OK OK，、嗯、那所以
1: 所以现在在台湾的香港人。大概有多少呢？或者说，你大概可以讲一下你你所认知到的
0: ，呃，总数我不太知道，因为好像也不太呃不太容易统计。就因为以前就有很多呃香港人移居到台湾投资啊，或者是商务什么等等，呃，但我我呃如果是从香港的移民的角度，我自己看到的香港人，呃文化界的人移民或者想要移民来来台湾是非常非常多的，嗯、啊，真的是。嗯、呃，很多人来了以后可能不会告诉别人。就是我觉得今嗯、呃，可能倒回来点说，这一次香港的移民，我自己呃观察到的状况，但我没有经历过九七年那一波，我也没有经历过八九年那一波，因为香港一直就是中国有什么很大的变化，其实香港都会风吹草动离开这个离开自己的故乡。但这次跟以前有点不一样，就是、呃、比如说九七前后的那一波是，是很多人是带着一个。预期就是你不确定，呃九七主权移交之后会发生什么，所以我先拿一个其他国家的护照的身份作为一个 security 保险，然后看看我可能去加拿大待两年，然后但随时也准备回来，我可能去欧洲待两年，随时准备回，是是这样的一个状态，所以当时是很多是个人移民，没有全家的。然后，但这一次就是很不，这次很不同，就这次是确定发生了什么，<笑>然后而且是确定，嗯、呃，大家应该对未来的感受都很悲观，所以就不会再回来，全部都是全家连根拔起直接走的这样对，哇哦，对，所以这次嗯、呃，我我。这一年不在不常在，就是我这一年没有见证这个在香港机场，就是但他们说在机就是机场每天都在上演这个，呃，就送别的这个，就是都是全家人走，然后可能朋友去送，就是就是因为其实疫情本来没有什么旅行嘛，所以有有的旅行全是移民这样。然后那基本上比如说做嗯、呃、专业工作，就是专业所谓的呃会计啊、建筑啊，然后法律啊，或者是呃呃就这些工作经商可能会去英国。或者加拿大，然后但是文化类的工作，尤其是用华语在做创作的，其实很多人都会或者教育都会倾向于来台湾，大概是这样的一个分野。但很多人来了，就刚才讲的，他们不会呃就很低调，就很多人其实你都是待了很久才发现，嗯、诶，原来他也在台湾，就不会讲，因为嗯，好像很多人觉得也离开了有一种愧疚吧，就是对对香港有一种很强的愧疚，对啊、嗯哦
1: 。我我在呃诗人。那一篇啊、哦，听到他们就是父亲，他们讲的是，哦、就是他你，你叫他们写信回去给香港人，哦、但他们说他们想想、哦、对对对嗯，想一想，觉得写了好像一来真的也有愧疚感，对；二来就是觉得写呃，好像像在在留在香港的人其实不需要你捎来这一封信，也、哦、彼此肝胆相照嘛。那个时候是是是是是。那
0: 嗯、
1: 呃，你现在还有留跟留在香港的朋友做联系吗
0: ？呃、哦，很。挺多的，因为我我没有界定自己的状态是移民了，所以我还处在一个 in between 的状态。嗯、OK， 所以嗯、呃，还是蛮多的，而且也有很多工工作上，我还有同事在香港，所以还有很多工作上的合作啊什么，就是好像也没有。但我觉得很大的变化是，我不太敢在社交网络上 share 太，嗯、呃，就是我觉得这个不不只是我，应该很多香港人这两年都是，就是你不太好意思发一些。在地的开心的事情，嗯，就是比如你吃到一个好东西，或者以前你可能一一一七年、一八年没有负担，你就会发一条那个，就是太阳很好啊，然后你在你在喝酒啊之类的照片，但现在都不太想发，因为也是看得到，在香港有些朋友，你当然甚至包括有很多朋友还在坐牢，对吧？嗯、就是你基本上就呃不太好意思想享受。生活，对，就这，我觉得这是一个挺多人共同的状态了。你说来台湾
1: 或者到离开香港的香
0: 港人，普遍会有这样的状；态。离开香港的香港人普遍会有这样的状态，所以你你就会感觉他们从你的在，如果是你在 social media 上，你会觉得他们消失了。嗯，对对对，然后但在香港的香港人，我猜也是，我觉得也是这样啊。就事实上，能够嗯好好的，就是在这几年能够很坦荡的享受生活的香港人是很不不太多的，很少。对啊，你有呃，因为我觉得我
1: 们现在在这边都会知道认识一些来到台湾的香港人嘛，大概知道他们离开的原因，但大家反而更陌生的是留在香港的人，他们留着的原因是什么
0: ？嗯。很多种，有一些就是当然有理念型的，理念型的当然最常见的就是我也有很多朋友是这样，当然那个理念这样讲起来有点煽情啊，就是<笑>就会说嗯、呃，我不希望我的朋友坐牢出来的时候已经没有人了，这个煽情很必要、哦，<笑>这个、哇。对对对，因为这也很真实，就是你想象，如果你的朋友、你的战友，然后再坐牢，然后你想象他出来，不管是三年以后、五年以后，甚至十年以后，然后香港已经没有香港人了，那个是他不很多人不能接受这一点嘛，就是所以我一定要留在这里，呃。建设也好，什么也好，对。嗯、然后另外一些一些是，另外一些人也也也走不了啊，就是因为移、嗯、移民也是一个有 p r i v i l e g c e 的事情嘛，没错。对对，你不是一个你想移民就能移的一个状态对，对。而且我觉得大多数普通人其实是也没有这个条件的，嗯，对，嗯。即便是因为我我们在当
1: 时在2 0一九二零二零那个时候看到，香港人有两百万人上街，但但还是有没有上街的人，还是有。呃，比较支持建制派嗯议员的人，哦、对那三一半吧，或者是四成有呃，可以跟我们介绍一下、嗯，或者是说明一下他们那个三四成的那一群人，嗯、他们的对于香港现现状以及对于北京当局的态度大概是什么样子？嗯
0: ，对，香港一直以来这个民主派跟建制派的，嗯，就是这个比例支持者的比例，一长期就是二三十年以来都是大概六。四的比例就是六成的民主派、嗯，四成的建制派。如果你看立法会议员投票的话，然后在中间比较逼近的时候，二零一二年前后可能接近到五点五比四点五这样子，但是民主派仍然是占优势。到二零一九年，可能民主派再拉开了一点，变成六点五比三点五，大概是这样的一个状态。但所以就是长期有一个很稳定的建制阶层。然后，嗯，我觉得在二零一九年这个两这两。这两派的人以前是蛮和平相处的啦，嗯、呃，二零一九年或者一四年之后，其实那个是越来越撕裂到，嗯，有点无法共存。他们也可能也跟社交，也跟社交网络的这个嗯极化有关吧，就是两边就是完全活在自己的世界里。建制派也是的，建制派二理解的二零一九年应该真的就是所谓的黑豹啊，穿着黑色衣服的暴民、嗯，然后。把我们的城市推向万劫不复啊，等等的，他们是认真这么觉得的。我觉得很多人哈，呃，当然再加上，嗯、呃，他们本身觉得，呃，这个对抗是没有意义的。嗯，就是就因为这也很犬儒嘛，就是你对抗一个，啊、呃，你你就反正你也打不过中共对吧？你在这里干什么？就是没有意义，你只是在自我伤害而已。然后而，而且你而且你不仅自我伤害，你还把我们所有普通人都拖拖下水。大概是在一个这个状态。所以我觉得这些人里边有一些是真的呃相信黑豹，有些是呃觉得你没有用，而且你还要把我拖拖下水。这两种人在现在呃，我我我在嗯、呃，我可能都是通过比较间接的渠道感受到他们的状态。有有很多人是觉得现在终于和平了哦， oh. 对，嗯、呃，然后呃可以回大湾区做生意了。啊、oh, 呃，这个是真，就是这也是很真实，不再动荡了，不再动荡了，对对，就不不对，就不会你出门生意不会不能做，今天不会封路，不会哪里有汽油弹等等，哇，那就还是
1: 回到很市井小民的生活。对对对
0: 对对，然后但也有人会觉得，嗯呃,呃，中共就是现在对香港做的事情，就是我觉得哪怕是建制派也也会意识到现在是香港已经失去了自己以前的优势了嘛。对香港没有，啊、呃，我看过建制派也觉得是，你知道，因为港，因为北京当局来的人太多因，因为自治的这个自治的范围被收窄了， oh, okay, okay. 对对对，因为北京要，嗯，北京要惩罚你嘛，所以把你自治的范围收窄了，有点像是我看到一个，嗯、呃，广东的评论，很多建制派的，呃，就是很很多人在转，就是香港中国终于。经过努力，从这个国际金融中心变成了国内一线城市，这样。<笑> oh. <笑>对对，我觉得这也会是有一些建制派心理的感觉，尤其是一些比较开明的建制派。就是，所以你其实，呃，市民是这样的。如果是官员的话，其实你蛮明显的能看到香港建制派的官员在发生一个劣币驱逐良币的状态。嗯，就是那些真的比较开明还能做事的很多人，其实是在被逆淘汰的。然后上位的都是一些呃。就是真的是拍马屁抱大腿，对对对对对对，是
1: 可以这样下结论是这一次20192020整个动荡、呃，香港人没有说谁一定赢，就是整普遍来说，包含建
0: 制派、民主派，看你怎么定义什么叫赢了，<笑><笑>对对对对、呃，嗯，是一个是一个。对香港整体上来上来说，是一个结果上来说，当然是一个很大的悲剧。对，嗯，在这个中间会孕育出什么，嗯、或者是会留下什么长远的影响，其实还真的要蛮需要蛮长时间去看的。对，对嗯
1: ，你我在香港台的风里面听到说，哎，还是在另外一个呃《听天下》的节目里面听到你说你，你你不喜欢人,人说香港没救了。嗯嗯,嗯，对，但。呃，如果我们不是讲香港没救了，那你觉得现在香港，呃，它有可能恢复，或者是它有可能再回到你们想要的那个香港吗？嗯
0: 、呃，我觉得我我不喜欢听人讲香港没救了的意思，不是说我对香港的未来有多乐观或者悲观，而是说，嗯。我当我们在讲某某没救了，或者什么东西没救了的时候，其实的那个潜台词，并不是在评判这件事情的客观的走向，而是在说我“我我无能为力了”。哦，对，就是当你在说谁谁谁没救的时候，你实际上你是你是在想说，你是在给自己的无能为力找一个理由跟借口嘛？ Okay. 对，但我我我是不喜欢这个说法，对，因为任何时候，就我不觉得，对我觉得就是说，你不要拿香港的未来给。变成自己无不作为的借口，应该是这么说。他未来当然可能会很悲观，嗯、也可能。但是我们这个悲观都是有时间性的嘛。就比如说二十年、三十年，那五十年以后，在你已经死了以后，一百年以后，香港会是什么样？其实没有人知道的嘛、嗯。就是这个是一个，就是这是一个没有意义的谈论。就是其实没没有办法去预测一个一个，包括你说中国以后会变成什么样，也没有人知道会知道、嗯。但你能知道的就是你此刻要做什么，但。刚刚那句话透露出来的就是你不打算做什么，我对这件事情很反感，对,对、嗯、可是你你现在打算做什么吗？嗯，应该说，如果你在香港这么多年，对我自己来说，呃呃，所学到的东西，然后所被呃感动或者感召的东西，呃，其实是一些价值嘛。那这些价值当然是可以，嗯、然后这些价值是香港对我来说给我的礼物吧，应该说，呃，或者是呃。就是这个资产，那这些东西我当然是应该把它无时无刻的不实践在自己所处的任何的位置跟呃，不管是事业的环境还是生活的环境里的，就这件事情是永远都可以做的。然后你你可以影响身边的人，然后这些东西是，嗯、呃，就是就我觉得对我呃，其实很多香港朋友也是一样吧。我觉得如果香港给我们的一些礼物，就是过去我以我自己来说，十五年在一个这么开放的，然后嗯。呃就是风云际会的这样一个城市，有这么多的自由，然后养成了你这样的一个你。然后你说现在他这个环境没有了，然后你就躲起来过小日子，好像有点不太对。就我觉得，因为你身上的这些东西不是天然属于你自己的
1: ，嗯
0: ，别人也没有这个机会。那你可以说这是某一种。时代的红利，你当然是应该要还还还出来的，就是你是应该把他们<笑>奉献回来，再奉献回来的、嗯。不管你人在哪里，你在做什么事情，对，所以我觉得是这个意义上的，永远都有很多事情可以做啊。对啊，也
1: 是也是，我觉得那拉回到了在台湾这件事情啊，就是呃，像这些香港人，他们到了不止台湾、英国、加拿大，就是。就像你的节目名称就是香港来的风，风吹落种。嗯、那现在我们回到台湾现在的政治环境来看好了，呃，关就是香港这一阵风吹来，台湾人要不要迎这个风？大家都有一点的在<笑>在两边之间在在在拉扯着，好像相信我，像我现在所感受到的是台湾人对于香港移民到底那个门槛高或低，嗯、然后跟呃，就是我就像很直接的就讲说。呃，不开放你说不过去嘛？甚至有人说，你怎么可以就是当初选举的时候拿香港作为一个炒作？那、嗯、现在你又不让香港人来？嗯嗯、但是开放了、嗯，我相信，呃，不管是台湾人还是香港人都可以意识到，那个冲击是会有的、嗯。尤其是你刚刚提到了一点，就是、嗯、能移民来的，他就一定有一定的社经地位，他来到的、嗯、可能抢走的会是比较高阶的工作。嗯嗯、对，所以呃，你怎么看待台湾到底要不要
0: 迎香港的风的这一件事情？我觉得这是台湾自己要想清楚的事情呢
1: 。给<笑><对><笑>、哎、球丢回来
0: 了。<笑>对对对，因为嗯、呃，因为呃，这这当然，因为这当然不是任何一个外人能。而且，其实你看，全世界的国家，有些国家是它的移民政策是很开放的，比如像美国以前的美国，呃，加拿大。然后你嗯、呃，因为什么原因不管不管他是因为人口可能不够啊，或者是等等，总之他就是很开放的。有些国家一向移民政策就是收很紧的，比如德国、日本，然后很多呃欧洲很多国家都是这样。然后这并没有什么问题嘛，因为这是每个国家从自己的呃。长期发展策略所做出的决定，所以我觉得对台湾来说，台湾对人才就广义的外来人才的引入或者人才、人口、劳动力 whatever 的引入是什么政策，这是台湾自己的事情嘛？就一定要想清楚的。我觉得现在我感受到的一个落差是在于，台湾其实一向都不是一个移民政策这么开放的地方。就是一一直都不，他肯定门是偏高的。一一对一直都是偏高的，但这、嗯、这真的没有什么问题，因为很多国家都是这样。嗯、然后呢，问题就在于，我觉得他，在过去的这一两年里边，可能各种各样的原因，我觉得他对香港人可能传递了一个错误的讯号，就让香港人觉得来台湾好像很容易。哦，有有你们有接收到这样的讯号？呃。可能是因为，就是你刚才讲的，因为政治<笑>、政治上真的有很多话语就在说我们要帮香港之类的嘛，<笑>对,对，然后还有很多动作对对对，我觉得香港人不是很懂这个动作到底意味着什么，他们可能会误解说台湾的这个移民政策是开放的。呃，我我知道它有陆
1: 续在慢慢的有不同不同的门槛的下修，或者是有不同的条件对，但条件但
0: 不可能这么快，而且也而且也不是，就是你国家的那个体制本身不是这样子的嘛，就是你你的、嗯、你的各种政策并不是一个配套到像加拿大那样子，就是敞开大门欢迎大家来之间突然间开，对,对对对,对，不可能的。所以，但这个讯号又是嗯，我觉得有有一点落差，所以我觉得我我感受到的很多香港人的状况是，他们以为。所以我觉得这是个预期管理的问题。就是如果他们把台湾想成像德国那样子，他不会期待能够很,很 OK、很自然的来来台湾。OK， 所以他如果不能来，他也没有什么好抱怨的。他如果来了呢，他就觉得自己一定付出了很多 effort 这样。但是现在的问题就是，很多人觉得，哎，你说的好听，但是我又来不了。<笑> OK， 呃、啊，我觉得这个落差是有点,、就是、有点不，就是是有点不太必要的。对对对。但那我其实觉得，在这样的讨论过
1: 程之中，我们还要再想一件事，就是。台湾人也要避免被北京当局抓到辫子嗯嗯嗯，对，因为尤其是、呃、
0: 当然、嗯，对，
1: 在之前，包今年还去年的时候，有说到就是有帮忙香港人偷渡偷渡来台、嗯，还是移民来台？嗯、那
0: 高雄那个事情，对、嗯、对、嗯，那
1: 当时就是一个蛮多讨
0: 论的，蛮多争论出来的。对，我觉得台湾基于任何原因，呃，欢迎也好，不欢迎也好，任何地方的移民，真的都是。非常合理的，就是因为你一定是有理由嘛。那更何况台湾本身在一个很嗯、呃、危险的国际局势里边，对，而甚至是最最危，就是全世界全全世界最危险的地方嘛。<笑>所以你说你把门关起来，其实是没就是。就外、嗯、对外人来说是毫无问题的，所以其实是那个
1: 是讯息释放的。对我，所以我觉得这
0: 一点就是有点嗯、呃、不不太必要，就是其实造成了很多不太必要的误会了。对啊
1: 、嗯，你刚刚讲到台湾甚至是最危险的，但我蛮好奇，嗯、就是因为你还没有在一个定<笑>、嗯、定居的状态下，但是你身边所认识到的来台湾的香港人，他们。有觉得现在在台湾是安全的，会不会又回到了当时就是在香港的困境险境里
0: 呢？嗯，我自己嗯，我想想应该怎么说。我我觉得我认嗯，我认识的有一些台湾人是真的，呃，有一些香港人是真的因为这个原因没有来台湾的，最后就放弃了。啊、就是他就
1: 在反正之后台湾会是下一个这样吗
0: 、啊？就是说的直接一点，可能是这样。啊、就是有一些不是，尤其是比较就是就是真的很单纯在选择自己家庭未来长期生活的地方。那可能有些人本来想来台湾，然后就会被被劝告说。可能再过五年也不知道怎么样，说不定你要再搬一次， wow. <笑>很多人就直接去英国了，是是、okay. 是，是是有这样的情况。OK， 但也有一些人，呃，我觉得包括我自己在内，就是嗯、呃，我觉得对我们来说，选择生活的地方，并不是真的要选一个安全的地方。而是选一个自己能做事情的地方吧，对很多人来说是这样子的。嗯，你说像文化人，他们能在台湾做对对对，就是你有自由的空间可以做事情，然后呃不用每天都在想着自我审查。那这件事情比什么都重要的话，那我觉得危险不危险好像不是一个第一要考量的事情，对啊。
1: 或许就呼应到了你说的活在当下。哦、呃这个呃，对对对对，这个、概念，对对对。OK， 呃，一个呃，我们我们在讲到香港人来台湾，然后。我我其实还蛮好奇说，说像你好了，这边你你来到台湾、嗯，那你会希望香港给你的东西，你要带什么来台湾？风吹落种，你的你的落在这里的种、哦、会是，嗯，有有想过是什么吗
0: ？因为香港给每个人的东西不太一样哈，就如果是香港给香港本地人的东西，可能是别的别的东西。我常常觉得我在。一九年之后，跟很多香港朋友谈起香港的时候，就比如大家都陷入了某种对老香港的缅怀嘛。然后我常常觉得，我跟大家怀念的不是同一个香港，就是可能因为我在香港本身就不在一个很主流的、嗯、呃位置。那个位置的意思是我，我我常常因为我所处的那个香港是一个作为有点是作为呃华人社会或者是的非地的那个香港，嗯、就是是一个真的很能理。体会到你在香港，可能你在那个湾仔那个，比如说香港书展的时候，或者是湾仔的一个呃那个那个会展中心门口的一个咖啡馆，你坐一坐，然后大概一个下午就会碰到。台湾的一个什么人从你眼前经过，然后中国的一个什么人从你眼前经过，嗯、对，这个感受是，这这是我长期以来感受到的香港，也是香港给我的养分。我我不是那个被 local 的香港 community 养大的小孩， okay. 对，所以对我来说，香港给我东西比较是这个，就是这种超级开放的，呃，然后八方来风，然后在这个环境下公平竞争的的这样的一个养成。那所以，嗯、呃，我当然。这个东西，不管是我在台湾还是在任何地方吧，我都还蛮希望能把这个香港给我的这个视野，以某种方式再再现出来的。对，然后但这个在线，你说是通过一个我通过我自己的，比如说写作，通过我做的呃节目、媒体，通过我参与的什么项目，还是通过啊、呃、展览、书店 ，whatever， 其实都是可以的。就是，但就是这个这个视野本身吧，我觉得是香港给我的很大的礼物啊。因为你会
1: 说自己是香港人吗？呃，我对就是一个很……<笑>我听完了，几乎怪所有香港人的风，好像没有听到你讲过这句话。<笑>对,对
0: 对对对，我不太……嗯、呃，我不太会这样子。嗯，对，一直就就就我跟你讲，这十年一直有人逼问我这个问题。<笑>对我一般介绍自己的时候，都会说我在中国出生长大，然后在香港待了十五年。你就你听到这个介绍，你都知道这是一个很客观的描述。是，我不太会用某个地方来 identify 自己。<笑>
1: 但现在，因为十年的过程，现在依然不会，现在依然不会。经过这么多动荡，二零一九、二零二零动荡。
0: 我会我会很珍惜香港啦，就是说香港是对我来说是非常特殊的一个呃，就是就像我我我看到你访谈里有想，就香港对我来说像一个呃，就是真的是养成我的父母一样对，但是我还是。我还是会保持自己身份的独立性，就是<笑>对对对，我不会你成年了，<笑>对对对对。当然，我我也不喜欢说世界公民这种，就是又有,有点太太去政治化了。对，嗯，嗯但但总之就是我我会客观的描述我的经历，但我还是不会把自己跟任何一个地方就是 i d e n t i f y 绑在一起这样对。OK，
1: 那你说刚刚我们又刚刚在后面有提到是香港、嗯，你曾经说过香港是你的父母，嗯，对。那你现在怎么看待你跟台湾的关系
0: ？台湾哎，怎么就讲话就消音了<笑>？嗯，时间还有点短，对、okay. 我觉得我我觉得我还没有嗯，其实我说香港跟我的关系也是经过了真的很多年，然后我在香港的时候对香港的感受会更复杂一些。我我说父母是我稍微补充点这个脉络是。我其实经常说，在二零一九年之后，这个香港的变化让我常常觉得很痛苦的一点，就在于，呃，我就是有一种。有一个很煽情的比喻，我就有一种很像目睹自己的这个亲生父亲杀了自己的养父亲的感觉。对对对、哦，对对对，就是很这件事好具体。等一下，<笑>是是是是，就是这个事情很悲剧。就是你在描述的时候，你仿仿佛在看莎士比亚的这个话剧一样，对不对？<笑>就是因为中国对我来说，我让我当然对，因为我那么多的家人朋友，我在中国长大，就是那个感情是很呃，连结是很深的。嗯、那那就是你，然然，而且那是你不能选择的呃出生地，出生地嗯、对你的。亲生父母这样子，但香港我整个的价值观，然后那个经历、呃、能专业能力，全部都是在香港养成的，所以几乎呃就是一个养父母的状态。所以你看到他们两个之间发生这么最后这么吞并的这个，就这种这种残酷的这个状况，其实是很很我我也不可能像很多香港人一样，就完全跟中国断裂，就是因为我也知道很多中国人不是这样子的。对，所以就就是那个感受就变得非常的复杂，那个悲剧性很高。然后在台湾，我觉得现在对我来说是一个
1: 嗯，知己没有
0: 朋友，嗯，不太熟的朋友。<笑>没有没有朋友朋友当然是朋友，还挺熟的。对，<笑>但是嗯，台我我觉得台嗯，应该是说，我觉得台湾对我来说补上了一个很重要的拼图啦，就是说在嗯。呃又或者，如果以还是以说回华语的话，就华人是个很有点敏感的词，大家可能很多人不认为自己是华人，但是就是在华语的这个世界的形成，当然是因为很多历史的因素嘛，就是我们过去一两一两百年这个呃广义的中国的这个过程。行塑了我们现在认识的香港、中国、台湾、马来西亚、新加坡这等等等等，这个这个过程还在继续。然后我觉得我以前看这件事情是在香港看，然后然后看在中国、台湾对我来说是补上了非常核心的一块拼图，就是为什么我们会活在一个这样子的华语世界里。嗯、然后为什么为什么是这个感受？一九四九、一九四五年、一九四九年， oh, 对吧？就是因为中,、okay. 中，我拉到这么远，对对对对对，就是国国民党当时，就是就是当中国，就或者广义的中国，为什么是今天这个样子？当然要不能不看台湾的这一段嘛。嗯、okay, okay 就这段以前对我来说是是是一个呃缺失的一角、嗯，那现在是补上了。然后，所以你说我跟台湾的关系，我还在学习的状态了。嗯嗯嗯我觉得我还在，而且对我来说非常新鲜。就一方面是历史的这一角补上了，然后让我能够很实际的活在这段历史里，因为有毕竟有那么多人，呃，你真的可以去从从他们身上看到你不熟悉的这段历史。另外一个就是台湾本身的那个，呃，对，我这样讲对不对？就是对儒家文化的保存。<笑>
1: 哎，是包是贬呐、啊，<笑>对对，感觉会
0: 被打死。<笑>呃，是是我像是,是我这样子的八零后，就在中国的很那个激进跟暴力的城市化下长大的中国小孩是非常陌生的。香港，香港是一个彻底都市化的社会，嗯。呃，我在中国长大的环境也是彻底的城市跟都市，就是乡村的经验是完全没有，或者是被很很压抑和很呃贬义的。对、嗯嗯，然后这些东西反而是在台湾，我就我真的是在台湾才开始认识土地、乡村、嗯、乡村社会。
1: 嗯
0: ，我常常跟我台湾朋友说，以前人类学有一个名著嘛，费孝通呃写的《乡土中国》，我说我是在台湾开始认识乡土中国的，<笑>然后他们说你这样太政治不正确。<笑>对，但就是这些东西对我来说都是非常新的，所以我对台湾还还处在一个学习的状态，就是还处在一个张开毛孔，然后拼命的吸收的状态。嗯、对，啊、嗯，的
1: 确，我其实觉得之前去过香港几次，然后我也去过中国几次，呃，感觉在台湾是最讲求人跟土地的一个关怀
0: 、哦，对对对对，连
1: 接，所以我才可以理解说，原来有那么多香港的文化人会来到台湾。嗯然后，我、哦、他们看到的是，台湾人其实我们做很多事情都在讲求我们跟这块土地的连接。对对对，像现在其实我觉得台湾一个很棒的趋势是，我们对原住民文化嗯嗯嗯，还有新住民文化，嗯,嗯嗯，就这两批同时进行，它是一个对于汉人来说是蛮冲击，但我又觉得很新奇的状态
0: 。对对对，这个也是真的很，我觉得这个是台湾给我的很以前来台湾之呃来台湾比较长时间生活之前没有想过的，就是台湾的。复杂性就是台湾这块土地上，嗯、对这么的多元，就是这个物种多样性，<笑>就是这么完全不同的历史背景的人都聚集在这个小小的一个岛上，然后，然后，呃。相互之间可能是甚至以前历史上是仇敌，对吧？就是非常非常的不同。嗯、然后你说大家对台湾的未来是不是有共同的想象呢？好像也没没有。嗯，对。然后那但还，但这个共同体还是存在在这里，而且就是相互还能和平共处。嗯、我觉得这件事情很很 amazing， 就是这<笑>对对。因为香港没有那么没有那么没有那么多元，没有那么多元没有多元吗？我们反而会以为香港，因为它国际大都市，所以感受到的是。嗯，但他音乐来来去去嘛 ，OK， 对对对，他不是就是这个著名，对对，不是著名，对很多，然后中国的多元很大一部分都被嗯、呃，就政治的原因都抹杀掉了，对，
1: okay. 嗯 ，OK， 如果在节目最后，然后请你跟台湾人。说
0: 一你不是要问我、啊、台湾是一个怎样的人吗？哈、啊，哈<笑>，哈<笑>、哦，我估我啊，我那我就、嗯、你期待很久的，呃、<笑>不是我期待这题是想要访问你。
1: <笑><笑>好，我我其实反纲里面有一题说，如果台湾是一个人，那杰皮你觉得他是一个什么样子的人
0: ？对<笑><笑>。对对对，我我跟大家说一下，昨天我就在跟那个敏迪说，<笑>他要胆敢问我这题的话，我一定要反问他这么难回答的题目。对对，你你先形容一下台湾对你是什么样的人嘛？哎
1: <笑>、呃，我觉得我想先形容香港，因为我问你台湾，以、哦、知，就是外人吧，对不对？对，至于你，哦、你关你对我、嗯、我去过香港，这没有很多次。然后，但如果站在台湾的角度，台湾人角度去看香港，嗯、它像是一个文质彬彬、有礼貌的。高材生、哦，我怎么听起来像骂骂人的道貌岸然？<笑>
0: <笑>才没有
1: ，这是一个好的形容词。<笑><笑>对,对对对
0: ，但因为、哦、因为相较于，可是香港怎么会文质彬彬？香港不是很多台湾人对香港的印象，不是都是讲话粗声大气，然后那个在餐厅里服务态度都很差的？啊、还
1: 是我去看他的时候<笑><笑>比较
0: 、哦、文质彬彬？
1: 对对对是不是？对呢，但是那如果说回头，相对于那样的香港的话，台湾是一个。嗯，亲切的邻居阿姨， oh. <笑>我我觉得大概是这样。然后那个阿姨她，她会很关心你。嗯嗯嗯然后她，她台湾人很常这样做，就是今天来了一个外国面孔的人，嗯嗯不是黑的、白的都可以、嗯，蓝眼睛都可以。她阿姨都会用台语跟你打招呼， oh. 然后就是哎下雨了，你要不要拿雨伞啊？你要不要吃东西？<笑>但他就是鸡同<笑>对东
0: 管对东
1: 管西，然后鸡同鸭讲，嗯、但。呃，不管你哪里来的，我们都会关心你在这里过得怎么样。嗯，嗯但可能呃，然后再加上，我觉得阿姨的形象是比较悠哉、比较 chill 的。嗯，对，觉得相比较于香港，我觉得台湾人比较像是这个角色。嗯,嗯,嗯怎么样？有回答得到
0: ？有<笑>有有有有有有，挺挺挺挺形象的。对，我觉得，嗯、呃，我我相信我在不同阶段可能会有不同的答案呢。现在可能我我也是会觉得台湾有点像一个，嗯、呃，某一个家族里的长辈。啊、嗯，长辈吗对？也是关心的角色，对对对。然后首先，他一定是嵌嵌嵌入在一个人际关系网络里边，<笑>就是一个蛮蛮大的家族的怎么中间的一个人，所以他他对这种嗯复杂的这个家族人际关系都是很能掌握的。这样对，<笑>然后但是因为长辈就对他他会他会他会以管的方式关心你，这样对对对。就这个是你这个才有点负面吧？<笑>哦，不会啊，就是对一个。<笑>嗯、呃，那看谁讲，就对我像我这样的独生子女来说，就会觉得很温暖。哦，<笑>对，确实耶，对，因为会会缺少这样的经验，缺少这样的经验。嗯、然后，嗯、呃，对，所以我也常常有一种想拉着台湾的这个家族的小朋友一起这个反叛家长的感觉<笑><笑><笑>对对、呃。可以，可以，台湾这个家族我觉得蛮能接受这种事情的，嗯、就是家长们是可以
1: 的，呃、但他可能不会听、嗯，但是你反抗他不会。对对对，阻止你反抗，而、哦、且这个家族应该是这样的个性，
0: 那很好呀，对对对，<笑>很好。对,对,对，就对我来说，真的是很丰富的一个功课了。就现在，对对对，理解台湾这件事情，是的，是的，是、嗯、的
1: 。呃，在看过了二零一九、二零二零的香港、嗯，现在看到台湾，其实台湾，我觉得真的是有点承接那个态势、嗯。这个台海目前的状态是全球都在关注的。嗯、在这样的情况下，你呃，有一样有有什么话想要对？台湾说
0: ，嗯，呃，我觉得有一点是我蛮深刻的感受，就是不要只看着你的敌人。嗯，呃、其实，在敌人很显著的时候，常常就是你忘了自己应该做什么样的自己的时候。就是这是我不光是在香港的感受了，就是这这过过去很多年在中国跟在香港的很强烈的一个感觉，就是嗯，对抗敌人很重要啦，在敌人面前保护好自己也很重要，但是回身建设自己是更重要的，永远都是更重要的。就是这件事情就不要只看着敌人，因为他会把你变成一个你可能不太喜欢的人的样子啊，真的会啊。<笑>很贴切，很
1: 贴切。我的确，台湾人，呃，尤其是我带着台湾人一起看国际新闻，我觉得一直以来我们都在看国外的脉动，看国外怎么看台湾，就看。中国，我我会刻意去划人民网，嗯嗯嗯、人民网怎么写台湾？嗯嗯嗯嗯嗯、但有时候回头来看，就是看再多，其实最终还是要回归到他人自己决定，我们要让国际舞台怎么看我们
0: 。对，对所以我
1: 觉得非常谢谢截平这个给我们这样子的一个结尾，我觉得很棒。<笑><笑>谢谢谢谢,谢谢。好，那我们谢谢截平今天来，然后我希望接下来还有机会跟截平聊一下其他关于，比如说做香港来的风，或者是我其实之后真的想要跟你聊 matters。嗯，哦、就蛮酷的，竟然做到了区块链的社群平台。未来有机会我们再来聊这件事情。啊、好，谢谢，谢谢李迪，谢谢，拜拜，嗯、谢谢拜
0: 拜。